0: Relacionamento aberto, poliamor, poliandria. Você sabe o que significa?
1: Essas palavras são definições novas de relacionamentos que já existem há muito tempo. Mas você sabe como diferenciar o que é o quê?
0: Podcast A. Nude Tabu,
2: vestido de Informação.
0: Sejam muito bem-vindos ao Podcast A, um podcast que quer falar abertamente sobre relacionamento e sexualidade. Você pode nos encontrar no Instagram, podcast.ah. Eu sou a Victoria Meneghetti.
1: E eu sou o Jean Coimbra. No programa de hoje vamos falar sobre o que é relacionamento aberto, poliamor e as novas formas de relação ou de nomenclatura das relações que surgiram na era moderna. Vamos abordar também a visão antropológica das mudanças do relacionamento entre os seres humanos.
0: E para falar desse assunto, temos com a gente, por telefone, a doutora em Antropologia Social, docente do Programa em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale, a doutora Margarete Fagundes.
1: Mas antes, vamos conversar com a Sani Rodrigues, que está falando de Brasília. Ela administra a conta do Instagram, ao lado da Karina Matos, e do Diego Gonçalves, e vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência de amor a três. Seja muito bem-vinda, Sani.
0: Explica um pouquinho pra gente o que é um trisal. Vimos no Instagram de vocês que existe uma classificação. Poderia nos contar um pouquinho sobre? Na verdade, é o que a gente
3: vive, a gente pode chamar de poliamor, né? Que é quando é um relacionamento com mais de duas pessoas. E o tipo de relacionamento que a gente vive hoje é um trisal em triângulo. Como é que funciona? É, dentro dos triais existem vários tipos. Então, quando a gente decidiu, a gente já decidiu que queria um relacionamento em triângulo. Então, o formato em triângulo é onde tem envolvimento de todos os parceiros de forma igualitária. Ou seja, eu me relaciono com a Karina e ela se relaciona com o Diego e o Diego também se relaciona com nós duas. O nosso entendimento é geral entre os três e a forma de amor entre os três é a mesma. Mas a gente também tem outros tipos, por exemplo o formato em V que é quando uma só pessoa é beneficiada dentro do relacionamento então só uma pessoa pode se, é, pode não ela se envolve com outro dois com outros dois parceiros o que acontece muito por exemplo quando a pessoa é hétero e ela tem um relacionamento com outras duas pessoas mas as pessoas não se relacionam entre si e aí a gente tem o um formato em T também que quando essas três pessoas elas namoram mas vamos supor que o casal ele tem uma ligação muito mais forte do que o relacionamento deles com a terceira pessoa.
0: Como vocês se conheceram e há quanto tempo estão juntos?
3: Eu conheci o Diego no Orkut, quando eu tinha 14 anos, então eu estou com ele há 15 anos. Somos casados há 12 anos e há dois anos nós conhecemos a Karina. Nós estávamos em busca de uma terceira pessoa mesmo a relacionamento, Fizemos um perfil no Tinder e lá nós conhecemos ela. E aí, é, a gente se conheceu pessoalmente e um mês depois já estávamos morando os três juntos.
0: E ela é da mesma cidade que vocês? Sim. E em relação à família e os amigos de vocês, como que foi contar essa novidade e a aceitação das pessoas?
3: Então, no início, a única família que a gente contou de imediato foi a do Diego. Eles recepcionaram bem. Logo depois foi para minha família... Posso dizer que metade da família recebeu bem, a outra metade não. Então, é, teve afastamento de muita gente. Muita gente né, parou de frequentar nessa casa, parou de falar com a gente. E em relação a amigos também. Na verdade, os amigos que a gente andava na época, a grande maioria não entendeu e acabou se afastando. No caso da família da Karina, a gente demorou um tempo maior para contar. Na verdade, a gente nem contou, eles acabaram descobrindo e eles preferiram se afastar dela. Tanto que mesmo depois de dois anos de relacionamento, a única pessoa que voltou a ter contato com ela foi a mãe. O restante da família segue afastada.
1: É, eu queria saber como vocês começaram a conta no Instagram, porque é um sucesso né no Instagram e no Sim. TikTok. É,
3: nós abrimos essa conta primeiro para os amigos mais próximos. Isso foi na pandemia, então lá a gente mostrava para os nossos melhores amigos e era uma conta fechada. E aí, logo depois que a família da Carina descobriu, a gente decidiu abrir, porque a gente sentia muita falta nas redes sociais de ter um perfil para se espelhar. Então, a gente procurava, tinham alguns perfis, porém, era sem nenhuma informação, as pessoas né, quase não mostravam nada sobre o dia a dia. E a gente falou: não, vamos fazer diferente para a gente inspirar pessoas que são igual a nós, mas não, não tem esse contato com ninguém. E aí, nós abrimos a conta em abril desse ano. Já começou a ganhar vários seguidores e aí várias outras pessoas começaram a seguir e aí estourou mesmo depois do nosso casamento que foi em julho.
1: Isso aí, 330 mil pessoas acompanham vocês no TikTok também, vocês são embaixadores da Enciclo, embaixadoras da Enciclo.
3: Isso mesmo.
1: Tudo durante a pandemia, como é que vocês acompanharam isso, esse processo?
3: A gente foi algo bem doido, assim, que na verdade, eu e o Diego, a gente, quando a gente casou, a gente casou somente no civil e a gente queria ter uma, uma cerimônia que fosse né no, no estilo tradicional, se podemos dizer assim. E a Karina também tinha esse desejo. Então, em abril, quando a gente abriu a conta, é, a gente foi num lugar que era muito bonito e a gente falou, cara... Olha que lugar bonito, será que eles fazem casamento? E a gente foi, perguntou e eles faziam. E aí veio a ideia do casamento e aí a gente começou a comentar com os seguidores. Começamos a buscar parceiros para ajudar com o casamento. E o nosso perfil foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí a Kátia Damasceno, ela é minha amiga de muitos anos. Há mais de 10 anos. E a gente convidou a Kátia para fazer a celebração dessa união. E ela topou. E aí, quando ela divulgou o nosso perfil, assim, foi um boom. E aí, vários sites de fofoca vieram atrás, alguns perfis. E aí, foi quando a gente começou a ficar conhecido.
0: E como que foi a recepção do público em geral? Existe algum tipo de preconceito? Como vocês reagem a isso?
3: Ah, existe muito. No Instagram, é até que é menor. Mas no TikTok, é bem grande. Só que assim, desde o início, desde quando a gente começou esse relacionamento, a gente sempre fez terapia. Então a gente se blindou muito com essa parte. Eu acho que a parte que mais machucou a gente foi o preconceito dentro da família. Agora, de pessoas de fora, a gente simplesmente ignora. Tanto que é, na semana passada viralizou a gente viralizou de novo, a gente saiu em vários sites de fofoca, em vários sites de notícia, e aí eles vêm né, com um peso assim. Mas que comparado com as pessoas que nos apoiam, ainda é muito mínimo. E o que a gente faz é só bloquear mesmo.
1: Sani, como vocês tratam ciúmes no relacionamento de vocês? Porque acredito que todo relacionamento tenha ciúmes, certo?
3: Ciúmes, ele é presente dentro de qualquer relacionamento, né? Onde existe amor, existe ciúmes ali. É, no início do relacionamento foi muito mais difícil a gente lidar com isso, porque a gente não sabia. Não sabia o que podia fazer, não sabia o que podia... E isso tudo a gente conseguiu contornar com a terapia e conversando bastante. A gente utiliza né, a comunicação não violenta. Então, isso tem ajudado muito a gente no dia a dia. A gente aprendeu a conversar sobre isso. Então, quando uma situação acontece e o outro se sente desconfortável, a gente logo já conversa, já entende o lado do outro e procura resolver o mais rápido possível. Eu não posso dizer que hoje não existe nenhum tipo de ciúme dentro do nosso relacionamento, que é claro que existe, mas hoje o ciúme ele é muito maior em relação a pessoas de fora do que dentro do nosso relacionamento.
1: Vocês receberam é, relatos de pessoas que começaram relacionamentos... É, depois de conhecerem o, a página de vocês?
3: Muita gente. Inclusive, a gente incentiva, né? Porque, como eu falei para vocês lá no início, a gente buscou muito por perfis que tivessem é, e a gente não achou. E aí, a gente criou o Tinder de Trisal, que é um quadro que acontece todas as sextas, onde a gente publica lá no Stories pessoas que buscam ter um relacionamento igual ao nosso. Ou até relacionamento que seja hé é, hétero também. Mas a grande maioria são casais em busca de uma terceira pessoa, ou uma pessoa solteira em busca do casal. Inclusive saiu até casamento. Tem um, um. São três seguidores nossos, que eles são um casal de São Paulo. Conheceram uma moça que era da Bahia e ela acabou se mudando da Bahia para São Paulo e eles estão juntos há sete meses.
1: Obrigado, Sani. Agora nós temos na linha a professora Margarete Fagundes. A Vitória vai começar perguntando, Vitória?
0: Como podemos explicar brevemente a evolução dos
2: relacionamentos na sociedade? Bom, então eu vou começar respondendo, criando uma indagação em cima da própria pergunta da Vitória, que é da, do uso da palavra evolução. Primeiro porque nós que trabalhamos nesse campo da antropologia, da sociologia e principalmente os antropólogos, eles tem feito uma crítica muito grande ao modo como a gente constrói uma reflexão em torno da ideia da evolução, que isso tem a ver, sim, com, com a forma como a teoria evolucionista foi utilizada no campo das ciências sociais. Porque, se a gente for perceber, a história ela é cíclica. Então, tem costumes que eles podem... Em um determinado momento da história humana se tornarem muito populares, pode haver uma reação, isso pode haver uma alteração. E não aquela ideia de evolução no sentido progressivo, porque nós podemos olhar muitas coisas hoje que a gente pode dizer, ah, mas como está diferente em relação ao passado, mas não necessariamente que seja melhor o que a gente possa dizer que é, que evoluímos no sentido que se tem da ideia de evolução, né? Então, eu, eu queria começar por aí, para a gente não trabalhar muito com essa ideia. <risos> ah, de que nós, hoje, na contemporaneidade, evoluímos em relação às sociedades...
1: É passado. Até porque é, existe um, uma escola né, que já foi batida muito que era a escola evolucionista né, na Isso. antropologia.
2: E se a gente pensar o campo das relações, da conjugalidades, vamos usar esse termo, do campo dos afetos, do campo da, da, da sexualidade, no momento que a gente vive hoje, em nível de mundo e até de sociedade brasileira, nós podemos dizer que há uma retomada de alguns discursos bastante conservadores e que isso tem um impacto na vida das pessoas no tema das relações mais íntimas, da intimidade. E se a gente olhar para décadas anteriores, por exemplo, a década de 60, que é a década do movimento de contracultura, toda a luta ali em torno da revolução sexual. Então, quem foi jovem nos anos 60 ou mesmo nos anos 70, a gente vai perceber que foram gerações que fizeram muita crítica social, crítica àqueles modelos vigentes de relações entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, enfim, mas nas relações afetivas. E, e aí eu pergunto, para ti, será que agora, né, no limiar do século XXI, uh, será que nós somos tão revolucionários com, com, quanto aquelas, a, aquelas gerações anteriores? Ou como é que tá isso, né? Porque eu fui jovem nos anos 80, por exemplo. Então eu vivi um momento lá nos anos 80 de muita efervescência dessas ideias mais revolucionárias. E hoje eu me assusto com as <risos> foi mais novas, porque eu fico pensando, nossa! Como que um jovem hoje de 20 anos pode defender essas questões aí que nós lá no, no, no final dos anos 80 e início dos anos 90 nós éramos radicalmente contra, né? Então aí, aí tu já destrói com a ideia de evolução a gente problematizar esses conceitos.
1: E se eu puder acrescentar a isso, existe um rapaz que foi jovem no século XIX, dramaturgo Oscar Wilde, que tem uma máxima muito interessante, que é Tudo no mundo é sobre sexo, menos o sexo. Sexo é sobre poder.
2: <risos> uhum.
1: Então, mas essas relações, elas existem há muito tempo. É, eu acredito que tenha mudado seja a nossa forma de tratar, Questões de sexualidade, porque se fala muito que, por exemplo, na Roma Antiga, os soldados eram homossexuais, em sua grande maioria, ou bissexuais, e isso era socialmente aceito. E hoje em dia existe um, um certo preconceito com soldados homossexuais e com soldados transexuais.
0: Quais os maiores fatores que permearam essa mudança?
2: É, mais ou menos naquele sentido que eu, que eu, que eu estava colocando de mudança no plano dos costumes às vezes também acarreta reações, primeira coisa, a gente tem que entender que a sociedade tem conflito <risos> e os conflitos se estabelecem também por disputas de poder, por exemplo se um determinado grupo se organiza se a gente, se ele faz se esses grupos fazem uma trans transformações no campo dos costumes, vão haver outros grupos que vão reagir a isso. E vão começar a travar novas, novas lutas ou para retomar o que existia anteriormente. Que é um pouco o que a gente vê hoje, em, enfim, em nível de mundo, mas em, a gente pode ter como exemplo na própria sociedade brasileira. Se a gente for ver nesse campo aí da sexualidade também você levantou a questão das homossexualidades, mas a gente pode trazer diferença também entre homens e mulheres, as lutas todas das mulheres nesse campo, de ter uma igualdade de direitos nesse campo da sexualidade, porque a sexualidade das mulheres era muito cerceada, era e ainda é, apesar de ter alguns avanços, de muita luta das últimas décadas, as mulheres ainda são cerceadas no campo da sexualidade, né? E tem uma questão que a gente não tocou ainda aqui, quando tu falas aí a né? volta lá na Roma Antiga, ou se a gente pode trazer toda a influência posterior do cristianismo, da Idade Média, a gente tem aí uma força muito grande do pensamento religioso, e que em alguns momentos históricos, ou em grande parte da história, teve uma influência na formulação de códigos morais, de dizer como que as pessoas deviam se comportar. Então, a gente vai ver isso ainda hoje na sociedade que a gente vive. Quando me diz, ah, mas como é que lá na sociedade antiga podia, ah, podia haver um, uma maior permissividade na questão da homossexualidade do que depois? Porque esse controle da igreja, por exemplo, ele é posterior. Nós vamos ver que se tu for olhar o domínio do cristianismo, das igrejas cristãs, em um primeiro momento muito forte a igreja católica, esse cerceamento da sexualidade ele começa de maneira muito forte na defesa da virgindade, da castidade, da abstinência sexual... Depois, como as pessoas não obedeciam isso, a igreja ela parte para a sacramentalização. Porque aí o, o, o casamento monogâmico, por exemplo, ele já não vai ser apenas uma orientação, ele vai ser um sacramento da igreja. É, então, a gente está falando que antes a igreja não tinha isso como um sacramento. A igreja, de certo modo, ela vai tentando se adequar aos costumes. Como ela não consegue controlar a sexualidade ela começa, não, tem que, construir um, tem que construir leis mais severas. E aí o ritual do casamento tem que passar pela igreja, tem que ser dentro da igreja. E aí se inventa o casamento monogâmico como sacramento. As pessoas passam a fazer um ritual dentro da igreja, coisas que não existiam antes. Então quando tu me dizes, ah, havia mais permissividade? Sim, havia. Então historiadores, antropólogos pesquisadores que se debruçam sobre isso, eles mostram de como isso foi acontecendo gradativamente. Por isso, viu, só como a gente não pode trabalhar com a ideia de evolução, porque a gente vai ver, olha, tinha, havia práticas de, na, na vida sexual das pessoas, enfim, na, na, que eram completamente afastadas de qualquer Controle moral da igreja. Isso volta muito forte durante a Idade Média. Né? A igreja começa a construir essas é, leis mais severas para reprimir a sexualidade.
1: E aí, embora nós, nós estejamos hoje em um país laico, essas leis elas influenciam nas nossas leis. O Brasil é um país monogâmico, é um país onde a poligamia é crime, inclusive, e aí nós entrevistamos agora há pouco a Sani Rodrigues, que, que tem esse relacionamento junto com a Karina Matos e com o Diego Gonçalves. No papel, eles não são casados, os três, porque isso não é permitido. Mas, como nós falamos anteriormente na entrevista deles, o amor é livre, né? E o amor deveria, pelo menos, ser livre. É, uhum. como, como a senhora enxerga essa questão de o, o Estado laico sendo, de certa forma, ditado pelos costumes que foram trazidos da religião, na verdade, né? Porque antes do, do Brasil que a gente conhece, essa concepção de, de monogamia talvez não existisse aqui neste território que hoje é chamado Brasil.
2: Bom, primeiro eu vou brincar contigo, tá, Jean? Porque eu não sei que país que tu vive, porque o... esse, esse país já deixou de ser laico like há tempo, mas eu tô brincando. Enfim, mas assim, ó em primeiro lugar, aí entra uma questão bem, bem interessante como que a gente adequa o aspecto jurídico, constitucional com as mudanças que ocorrem no plano da cultura isso leva tempo, você vê que a gente teve alguns avanços na questão, por exemplo, das homossexualidades, que se a gente olhar para 30, 40 anos atrás não havia praticamente nada era uma total clandestinidade, não havia uma visibilidade no plano jurídico para essas questões, nem de herança nem de dependência financeira era bem complicado então o um movimento das pessoas bissexuais ou das pessoas homossexuais, gays, lésbicas travestis e... bom, todo o povo LGBT travou uma luta muito grande nos últimos séculos aí trava essa luta então as pessoas que hoje fazem a defesa do poliamor, elas vão ter que fazer esse mesmo movimento no plano do direito para conseguir inclusive essa visibilidade e não ter problemas mais tarde na questão, por exemplo, legal até de acesso, de coisas que a gente precisa ter como garantia de direito. No caso da morte de um dos cônjuges, como que ficam aqueles, se eles vão ficar amparados. Aí tem toda uma questão jurídica né, que precisa ser construída. Mas veja bem, nós estamos muito distantes desse modelo de relação ainda na, na sociedade brasileira. A gente tem um movimento que destoa bastante do padrão vigente. Porque uma coisa é falar de relação aberta, outra coisa é falar do poliamor. São coisas bem distintas. O que, que acontece? Que quando eu falo em relação aberta, eu estou partindo do pressuposto de que eu posso ter uma relação principal que é a relação inclusive que é aceita pela sociedade, mas não só aceita, que ela é legalizada pelo estado de direito. Ou, se a gente for pensar a questão religiosa perante até as religiões, o cara, o cara, as pessoas podem casar do ponto de vista legal aí, também casar dentro de uma igreja, enfim, e ter essa relação com ...a sua religião... ...e ter relações com outras pessoas... ...esporadicamente... ...sem compromisso afetivo... Você entende a diferença? Então Sim, a relação Inclusive, aberta...
1: inclusive atualmente, além do, do, do jurídico e da igreja, existem cerimônias, é, de certa forma, ecumênicas, talvez, ou cerimônias. Isso,
2: ecumênicas. Mas... Algumas nem ecumênicas, né? Algumas. Eu, eu já fui convidada para celebrar um casamento sem ser, né, colher, sem vínculo religioso nenhum, só porque eu era amiga do casal eles queriam alguém, queriam que os amigos celebrassem o casamento. E eu já fiz isso
1: porque em determinado momento talvez tivéssemos apenas a opção Estado e Igreja, e hoje existem é, mais celebrações, mais formas de celebrações, inclusive lindíssimas, em, uhum. em campos, em jardins, que representa muito, inclusive, a Sunny, a Karina e o Diego, casaram em uma dessas celebrações, em, em um casamento lindíssimo, que está lá no Instagram deles, Amor de Trisal, e Isso é muito interessante. De repente, em determinado momento, a nossa sociedade brasileira ela perceba outras formas de encontrar alternativas.
2: O que, que eu queria te dizer, assim, que é que eu queria marcar a diferença. A grande diferença que há entre relação aberta e, relação, e o poliamor. Porque o poliamor vai trazer a ideia de que eu posso me relacionar com outras pessoas eu não preciso ter uma relação, não precisa ser né? monogâmica, mas eu vou me relacionar afetivamente com alguém também. E essa relação pode ser tão duradoura quanto a quanto a, quanto a primeira, essa, né? Ou nem sei se tem primeira, não tem primeiro, não tem segundo. São os três, ou são os quatro, sei lá mas Então é isso que eu quero dizer, que isso é muito diferente de relação aberta. Porque geralmente em relação aberta, tu, tem uma, tu tens uma relação principal e tu tens relações com outras pessoas que geralmente estão mais no plano sexual, não tão afetivo, afetivo nos, nos, que eu não vou necessariamente me envolver afetivamente com alguém, não vai ser alguma coisa de muita duração. E isso marca toda uma diferença, porque a, se a gente for olhar a relação aberta, para os homens ela sempre existiu. É, sempre uma palavra que nós das ciências sociais não devemos usar, mas eu quero dizer que ela existiu. Se a gente for olhar para a sociedade patriarcal brasileira, vamos pegar aí o período, inclusive, da colonização, era muito comum que os homens, e ainda hoje é, né, a gente pensa só, só no passado, tivessem outras relações e, e, e se a gente for pensar nos senhores de, de engenho, eles tinham relações sexuais com, com as mulheres escravizadas, eles tinham a relação principal com a mulher branca e tinham relações com as criadas com as... Ah, se a gente pegar a questão de gênero, a gente vai olhar, olha, para os homens eu não sei até que ponto que essas relações eram fechadas, até que ponto que a monogamia funcionava, tu entende? que de qualquer modo uma coisa são os preceitos morais, os códigos morais de uma sociedade que muitas vezes eles podem distoar da prática cotidiana. Agora você sabe que as mulheres quando tinham tinham casamento, tinham relações fora do casamento elas eram bastante perseguidas e e toda o, o movimento feminista dos anos 70, 80 no Brasil trouxe muito à tona essa discussão para tirar do Código Penal, por exemplo uma questão que era muito séria para as mulheres que era a ideia da penalização dessas mulheres pelo tal de crime de honra que os homens cometiam, uh, podiam poderiam matar essas mulheres, eu quero dizer, por causa do, 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 de uma traição. Então, vejam bem que toda a luta feminista foi para para destruir retirar, isso eu estou falando de anos 80 no Brasil, né? quer dizer que os homens podiam matar suas companheiras e não tinha problema nenhum, porque senão eles tinham sido traídos. Então, você, você veja bem que era uma sociedade que, autorizava o sexo fora da relação principal para os homens e não para as mulheres. Então a própria monogamia aí tem as suas contradições, tá? Se a gente levar em consideração aí as relações entre homens e mulheres, né?
0: Muito obrigada pela participação, foi uma honra conversar com vocês.
1: Depois desse baita papo, queremos mostrar a vocês a definição dos novos termos criados com a evolução dos relacionamentos humanos.
0: Em 2015, no interior de São Paulo, um trisal trio que vive um relacionamento, registrou em cartório uma união estável. Essa certidão logo foi revogada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Então, você sabe a diferença entre relacionamento aberto e poliamor?
1: Relacionamento aberto é algumas vezes chamado de amor livre, sendo ele caracterizado pela liberdade que é dada aos membros do casal para iniciar e manter relacionamentos com outras pessoas de modo individual e privativo.
0: Já o termo poliamor surgiu nos anos 90, nos Estados Unidos, e foi criado por uma sacerdotisa neopagã. A palavra é uma combinação de grego e latim que significa muitos amores. A sacerdotisa o definiu como um modelo não monogâmico, consensual, ético e responsável, sendo considerado uma relação mais estável, onde todos os parceiros querem estar com todos.
1: A sociedade brasileira hoje é considerada monogâmica, de acordo com o Código Civil, sendo o modelo mais adotado atualmente, mas como ela funciona? É quando escolhemos nosso parceiro, de forma livre e recíproca, e somente teremos um novo parceiro quando esse vínculo se desfizer por morte ou por separação.
0: Vale lembrar que o nosso país caminha devagar, mas rumo à legalização das relações estáveis de todas as formas de amor. E nós queremos propagar conhecimento... E muito amor livre de preconceito. Nosso programa está chegando ao fim.
1: Na técnica, nós temos o Rinaldo Silveira e na orientação, a professora Vanessa Valiati. Para saber mais sobre o podcast ou sobre relacionamento e sexualidade, nos siga no Instagram, podcast.a. Eu sou o Jean Coimbra.
0: Eu sou a Victoria Meneghetti. Até o próximo programa. Beijos. <tos>
2: Podcast A, ah, Nude Tabu, vestido de informação.